1: Hattet ihr schon mal Situationen, in denen ihr das Gefühl hattet, dass ihr in Grund und Boden versinken möchtet und es unangenehm ist und ihr so unsicher seid, aber das Gegenüber, das Gefühl hatte, ihr seid total tough und durchsetzungsstark?
0: Ja, mehrmals. <lacht> Passiert mir oft.
1: Ja, und das ist ja eigentlich der riesengroße Unterschied zur Selbstwahrnehmung, wie man sich gerade fühlt und die Fremdwahrnehmung, wie das Gegenüber einen ja so wahrnimmt. Wie ist das denn bei euch so im Alltag? Ist es so, dass es... Weit voneinander entfernt ist, so wie das Beispiel, was ich gerade eben erzählt habe, dass man total tough rüberkommt, aber eigentlich äh, geht es einem total schlecht und man ist nervös? Oder ist es so, dass ihr denkt, äh, dass ihr euch selber genauso wahrnehmt, wie das Gegenüber einem war, ne?
0: Also, ich sehe da eine recht große Diskrepanz <lacht> bei mir, <weil lacht> ich... ich. bin, weil ich mir, also ich finde das schade, weil ich gerne mehr davon wäre, was andere Leute denken, was ich bin manchmal. Ähm, weil Leute oft sagen so, hey, du bist doch voll selbstbewusst und das hast du doch voll krass gemacht und natürlich, damit hast du doch gar kein Problem. Und ich mir denke, bitte, wenn du wüsstest, was in meinem Kopf gerade los ist, ich habe richtig krass krasses Problem damit, ich mache es aber trotzdem. Ich glaube, man wächst daran. Also ich, ich nähere mich ein bisschen an. Also ich bin inzwischen selbstbewusster und strahle das anscheinend auch aus und das finde ich gut. Aber da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Da ist noch Luft nach oben. Und bei euch? Also bei mir ist das genauso, vor allem im Job tatsächlich, wenn man irgendwie... Wow, weiß ich, wie viel zig Kollegen einen Vortrag halten muss. Und man steht da und denkt sich, um Gottes Willen, ich kipp gleich um. Ähm, und man redet und redet und redet. Und hinterher kommt, wow, das hast du so toll gemacht und voll wortgewandt und hier stark und kompetent und sonst was. Und ich denke so, bitte, ich habe das Gefühl gehabt, mir sind die Worte aus dem Mund gepurzelt. Und ich war froh, wenn sie einen Satz ergeben. So. <lacht> ähm, das habe ich schon öfter oder auch in so Meeting-Situationen oder so, wenn dann kommt das, oh, hast du toll gemacht und man denkt so, hm, findest du? Ich finde mich gerade richtig dumm irgendwie. Ähm, aber wenn ich so überlege, im, im Privaten habe ich das nicht so oft wie im Arbeitskontext tatsächlich.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also bei mir ist ähnlich. Also ich glaube, privat ist tatsächlich der Unterschied gar nicht so riesig. Ich sag mal, wenn ich mich verpeilt fühle, dann wird auch mal gespiegelt, dass ich gerade verpeilt wirke. Aber ähm, ja, ich hatte das auch ganz, ganz lange im Arbeitskontext tatsächlich, dass ich so äh, ganz, ganz anders gewirkt habe, also wo mir die Situation auch wirklich unangenehm war und ich absolut der Überzeugung war, dass man doch gemerkt hat, dass es mir unangenehm ist und dann aber im Nachhinein irgendwie so, oh, so souverän und irgendwie Kompetenz ausgestrahlt, wo ich mir nur dachte, okay, krass, wo, wo kommt es her? Also wie, wie kann das sein, dass ich mich so fühle und aber offensichtlich ja ganz anders handle? Äh, muss aber sagen, dass es jetzt, äh, wo ich eher so, sage ich mal, die Arbeit gefunden habe, die auch besser zu mir passt, ein Stück weit, dass es da nicht mehr so ist. Also da habe ich auch das Gefühl, so präsent zu sein und auch das so, sage ich jetzt mal, da fühle ich mich, wie ich mich auch verhalte, so, aber da bin ich auch nicht unsicher, sage ich mal, Nein. sondern eher aufgeregt, verrückterweise. Also ich bin eher aufgeregt, weil ich mir denke, oh, was kommt denn jetzt? Und das könnte irgendwie, also eher so fasziniert, aufgeregt, aber jetzt nicht. Ähm, ja, aber das ist auch okay, glaube ich. Und das, das muss an der Stelle aber natürlich ein bisschen zügeln. Ähm, ich fand es aber immer so krass, dass äh, Also ich habe mich immer ganz oft gefragt, ob die anderen Menschen einfach nicht empathisch sind oder ob man so krass in dieser Rolle steckt, dass man funktioniert, obwohl man ja eigentlich nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe das auch bei anderen Leuten manchmal, dass ich mir in dem Moment so denke, boah, wie krass selbstbewusst und ich hatte das Gespräch auch schon mit Leuten, dass ich dann meinte, so fand ich richtig krass, wie du da in einer Gehaltsverhandlung oder so, einfach so hast du, nee, bin ich bin mein Geld wert und ich kriege das und im Nachhinein die dann sagt nee, du, ich war so klein mit Hut, ich habe mich voll geschämt in dem Moment, war mir echt unangenehm und dann denke ich mir, ich bin halt überempathisch im Normalfall, also ich fühle alle Wellen, die jemand aussendet meistens und ich habe da gar nichts gefühlt, für mich war das einfach pure Kompetenz, also ich glaube, dass es ähm, wirklich für die, also dass es selten merklich ist in dem Moment. Aber ist das nicht auch ein bisschen antrainiert? ich muss Ja, sagen, so, ich was ich so genau,
1: auf jeden Fall. So in der Zeit zurückzugehen, so wann ging das eigentlich los? Also das ist ja schon… In der Schule, finde Ja, ich dieses Repräsentieren, ja. Ne? also dieses, was was verkörperst du? Ich glaube nicht, dass ich, also bei mir ging es nicht so, dass ich aktiv in der Schule da saß und mir dachte, welche Rolle spiele ich denn jetzt? Also erst hat ein bisschen, Alter, aber ich sag jetzt mal, als es losging, dass man vielleicht auch mal vorne ein Gedicht aufsagen musste oder so in dieser Präsentationshaltung war, ich glaube, da sind auch viele einfach noch unsicher und verkörpern das. Aber wenn du merkst, dass das nicht gewollt ist, ich glaube, dann ziehst du dir diesen Show an und sagst, okay, gut, äh, ich muss mich zusammenreißen, ich muss funktionieren und so und, und das
0: oder gut machen. Man schaut ja auch, wie andere es machen. Und wenn man halt mitbekommt, die Lehrerin steht da, trägt dieses Gedicht vor und zuckt dabei nicht mit der Wimper und macht es toll und betont es, dann will man es auch so machen. Und man hat ja auch so ein Schamgefühl, wenn man eben da steht und vielleicht rumstottert oder sich nicht richtig erinnert oder ganz leise spricht und die Leute sagen, was sagst du da? Also es ist ja dieses Schamgefühl, ne? gerade sich vor andere Leute zu stellen und zu reden, egal ob man jetzt mit acht in der Klasse irgendwie sein Gedicht aufsagen muss oder ob man seine weiß ich nicht, seine Abiturprüfung mündlich äh, da hat oder so oder dann später im Job einen Vortrag hält. Ähm, du willst es ja gut machen und so, wie du es vielleicht bei anderen Menschen gesehen hast, die du bewunderst. Und ich glaube, dass man sich das schon antrainiert, so eine Maske aufzuziehen, aber da muss man halt erstmal hinkommen. Ne? Also wenn ich überlege, wie da meine ersten Vorträge so waren, das war nicht so wie jetzt. Und da war ich aber auch noch viel unsicherer und dachte wirklich, ich kippe gleich um. Also, aber es ist schon ganz, ganz spannend. Ne? Aber wie ist es denn bei euch? Ähm, kriegt ihr das denn oft von anderen gespiegelt, wie sie was wahrnehmen, was ihr tut, wo ihr euch dann hinterher denkt, echt, ich habe es so und so wahrgenommen?
1: frage ich mich ganz oft tatsächlich. Also so, äh, man kriegt ja nicht so oft eigentlich gespiegelt, ne? So, so wie 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 jetzt tatsächlich irgendwie das Gespräch war, was ich was ich bei mir selber beobachtet, habe, weil du gerade meintest mit dem danach umkippen, das kenne ich halt. Also dass du so angespannt bist, so aufgeregt. Wir hatten es schon in der Schule, dass wir Vorträge gehalten haben, du gesagt hast, äh, oh, das war voll der Hammer und ich konnte mich nicht mal mehr daran erinnern, was ich jetzt habe. Und das, das ist wenn du oh, so voller andere da bist, genau wenn du so voller Adrenalin bist, dass das so unterdrückt wird, dein ganzes Wesen im Prinzip, sondern du nur funktionierst. Ich habe das halt dann auch immer gehabt und auch im Beruf später, dass ich wirklich ja gefühlt solche Art von Termine gar nicht so viele an einem Tag machen konnte, weil ich wusste, dass ich danach, dass mein Energiereservoir halt wirklich leer ist oder ist emotional oder was auch immer. Also auf jeden Fall war ich platt und gefühlt nicht mehr in der Lage, dazu richtig zu denken. Und das ich muss zugeben, dass ich äh, das irgendwann auch nicht mehr ertragen habe. Also dieses ähm, unter diesem, dieser Art von Druck zu stehen. Weil ich glaube, wenn du wenn du ähm, sozusagen für dich selber etwas findest, was du gerne tust, dann redest du auch anders darüber. Ja, also vielleicht das hast du dann auch nicht diesen Druck von, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr dieses ähm, Imposter-Syndrom? Ja, habe ich auch. Ich, ich auch. <lacht> so, und da, da denke ich mir auch immer so, ich glaube nicht, dass ich es das so krankhaft habe, aber ich das scheint auch so ein gesellschaftliches Thema zu sein und auch als Frau, glaube ich, dass wir immer dazu neigen, ähm, uns kleiner zu sehen, als wir eigentlich sind. Also auch unsere Kompetenz, unser Wissen und so weiter. Und dementsprechend sozusagen ja auch krass das Gefühl haben, diese Rolle zu spielen, obwohl wir eigentlich diese Kompetenz haben.
0: Ja doch, das ergibt es ja nie. Ja. Ja, ist vielleicht auch so ein Ding. Aber du meintest ja jetzt, dass du es nicht so oft gespiegelt kriegst, ne? Und nee. meine Frage war ja, ob du es seit halt oft hast, dass du von Leuten was gespiegelt bekommst und dir in dem Moment, wenn sie dir sagen, wow, fand ich voll cool, wie du das gemacht hast oder so und so hast du auf mich gewirkt oder so, dass du dann denkst, okay, deine Wahrnehmung von mir, also die Fremdwahrnehmung unterscheidet sich extrem von Stimmt. der Selbstwahrnehmung. Ich hab den Faden verloren. Nee, ist ja überhaupt gar nicht. Nein, du <lacht> hast doch total, total gute und richtige <lacht> Sachen gesagt, aber das interessiert mich halt voll. Wie um,
1: ich hatte das früher, dass äh, Erstens fand ich es immer ganz krass, ich bin, glaube ich, so von der Art und was ich äh, sozusagen verkörpere, war ich immer schon, konnte ich so ruhig verkörpern. Es war immer schon so, dass ich eine gewisse Ruhe ausgestrahlt habe. Ähm, das habe ich immer nicht verstanden, als ich so unsicher war wirklich. Also wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, ich muss da durch und ich spiele jetzt diese Rolle und bin so kompetent. Ähm, seit ich diesen Switch gemacht habe und jetzt Dinge tue, von denen ich völlig überzeugt bin, wird auch genau das gespiegelt, was ich... Also bei dem ich das Gefühl habe, es getan zu haben. Also der Riesenunterschied ist, dass ich mittlerweile aufgeregt bin, aber nicht diese Art von Adrenalin habe, die mich da so durchführt, mhm. sage ich mal. Was bedeutet, dass ich mich an jedes einzelne Wort erinnern kann. Also alles abgespeichert habe, alles aufgesaugt habe, so fühle ich mich immer. Ich sauge immer alle Informationen auf. Und im Nachhinein tatsächlich, also freue mich halt auch einfach darüber, ähm, genau das Feedback bekomme, was ich denke, wie es gelaufen ist. Voll schön Und das ist anders. Also das, das ist einfach auch im Nachhinein ein ganz anderes Gefühl. Also da, da fühlst du dich auch so total erfüllt und nicht dieses, das hatte ich früher so oft, ich hatte früher so oft, dass so krasse Sachen gesagt wurden im Sinne von Kompetenz, wo ich aber dann so impostermäßig dann immer so dachte, echt? Und dann habe ich ihm das gesagt, und das kann ich dir gar nicht vor Also so überhaupt nicht mit mir selber. Mhm. Aber ich glaube, das liegt daran. Also nicht, weil ich das Gefühl hatte, schlecht zu sein, sondern weil ich das Gefühl hatte, es war eine ultra unangenehme Situation. Aber es kommt super positives Feedback. Und es hat in meinem Kopf oder in meinem Herzen immer nicht zusammengepasst. Also ging mir das ganz lange.
0: Ja. Wie ist das denn bei euch? Wie ist es bei dir, Bea? Also ich kriege gerade im beruflichen Kontext auch oft gespiegelt, dass ich Dinge sehr selbstbewusst und sehr gut mache. Ich glaube, dass durch die ganze Persönlichkeitsarbeit sich da auch viel getan hat. Also inzwischen fühlen sich viele Dinge selbstbewusster und richtiger an. Also wenn mir das jemand sagt, habe ich gelernt, das auch mal anzuerkennen und anzunehmen. Und mich. Also schaffe es auch inzwischen in Situationen, mich auch so zu fühlen, sage ich mal. Was aber, glaube ich, wirklich ein Übungseffekt ist. Also weil ich so oft halt aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, rausgehen musste, rausgehen wollte dass sich inzwischen da wirklich so ein, so, ein, so ein Twist eingestellt hat. Aber gerade zu Beginn war es oft so, dass ich mich in Situationen befunden habe, wo ich mich überhaupt nicht wohl mitgefühlt habe, wo ich mir dann halt so denke, gut, aber irgendjemand muss es jetzt halt machen oder so und entsprechend dann halt das Wort ergreife, was eigentlich gar nicht mein Naturell gewesen ist früher. Also inzwischen bin ich manchmal so im Leck mich am Arschmodus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ne man lässt sich nichts in ja. weil Man hat da keinen Bock mehr drauf und dann macht man das einfach und es ist mir auch einfach dann egal manchmal. Ähm, aber der Weg dahin war lang und in dem, auf dem Weg habe ich ganz, ganz oft gehört: Ja, du hast doch gar kein Problem, du würdest dich doch auch vor 100 Leute stellen. Und ich dachte mir so: Du ganz ehrlich, ich würde mich nass machen, wenn ich mich vor 100 Leute stelle. Also, <lacht> wie kommen die Leute da drauf? Und da habe ich das immer gefragt. Und inzwischen denke ich mir so: Aber. Was ich sage, ist richtig und ist auch wichtig und ich kann das viel eher annehmen und das also fühlt sich besser an. Ja, Bei dir? Ach, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Mal gibt es Situationen, wo ich denke, wow, also es gibt ja auch den anderen Fall, dass man selber denkt, man hat es voll gut gemacht und <lacht> dann kriegt man negatives Feedback und denkt so, <lacht> im Kopf das jetzt bitte, ja. <lacht> ähm, Aber es seltener, oder? Es ist, ist selten da, aber hatte ich äh, jetzt ein, zwei Mal in den letzten Monaten und da habe ich mich doch sehr gewundert <lacht> und dachte, wo kommt denn das her? Weil normalerweise neige ich total dazu, das eher schlecht zu machen, äh, was ich so, also schlecht zu reden, was ich so mache, oder sehr kritisch zu sein oder mir dann auch mal unsicher innerlich. Aber ich glaube eben, dass diese Maske ganz gut sitzt, dass es alles so leicht und selbstbewusst wirkt und ach, ich habe alles im Griff und stört mich alles nicht und ich bin voll entspannt und innerlich. Äh, habe ich aber so einen Affen mit so einen <lacht> zwei Topfdeckeln nah, da oh, im Kopf, ja. Ähm, aber ich, ich habe es ähnlich wie du, Bea, dass man mit der Zeit es auch mal anerkennen kann, wenn man immer für ähnliche Dinge vielleicht ein schönes Feedback bekommt, dass man dann irgendwann auch sagt, ja, okay, wenn es, ich das so was? viele unterschiedliche Leute einem sagen, vielleicht stimmt es dann auch einfach. Und das finde ich total schön, weil das dann eben eine eigene Unsicherheit ja total ähm, verkleinert. Deswegen finde ich es auch immer schön, wenn Leute einem Feedback geben. Ähm, zumindest natürlich, weil es konstruktiv ist. Und ja, damit arbeitet man ja irgendwie auch ein bisschen an sich selber. Ich finde es aber auch ein bisschen traurig, weil es eben die ganzen Glaubenssätze, die du von dir hast, und das sind ja auch oft negativ geprägte, aufdeckt. Ne? Dieses, ich bin wertlos, ich kann das nicht, ich mache das nicht gut, das kann ich einfach nicht. Mein Wort und, zählt nicht, Genau. zählt genau, keinen, was ich sagen. Sage, hm. Mir hört keiner zu und so. Und das ist mir in den letzten Monaten ganz schön sauer aufgestoßen manchmal, dass ich mir so dachte, wie traurig ist denn das eigentlich, dass ich gar nicht von mir manchmal sehen kann, dass ich scheine, sondern ich brauche das, dass mir das andere Leute sagen und das, das muss auch so oft passieren. Also wie tief sitzt dieser Glaubenssatz, dass man minderwertig ist oder was auch immer, dass es auch wenn dir das schon fünf Leute gesagt haben, spielt es halt immer noch keine Rolle, weil dieser, dieser Leuchtturm in deinem Kopf, der immer blinkt und immer sagt, nee, guck mal, ist aber egal, was du sagst, am besten sagst du nichts, sei einfach still, das ist dumm. Also ich bin ja immer der Mann, ich bin die Dümmste im Raum, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, keine Ahnung. Das ist so eins meiner Probleme zum Beispiel. dann denke ich mir so, wie oft habt ihr mir zum Beispiel gesagt, was ist für Blödsinn? Aber das dauert so viel länger, bis es überhaupt durchdringt. Und das finde ich manchmal ein bisschen traurig, weil ich glaube, dass bei den meisten Menschen die Selbstwahrnehmung so extrem negativ ist. Was wir auch schon mal hatten mit diesem inneren Kritiker, der so laut ist und diesen inneren Stimmen. Und ich finde das total schade und würde mir wünschen, dass man auch in der, in der, in der Prägungsphase von Kindern eher darauf eingeht, das positiv zu gestalten und denen wirklich auch mal zu so suggerieren, das kannst du, oh, das ist gut. Und ich glaube, dass sich das dann auch viel mehr an die Fremdwahrnehmung anpassen würde. Weil die Menschen nehmen zwar auch negative Sachen wahr, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Leute, der ja wohlgesinnt. Wohlbesonnen, Wohlbesonnen, ja. genau. Ähm, entsprechend, weiß ich nicht, fände ich es einfach schön oder, oder finde ich es manchmal traurig, dass, dass man selber das so schwer hat, das zu sehen. Und ich denke mir, so schwer müssen wir das eigentlich gar nicht machen. Aber man glaubt ja immer mehr seinen eigenen Zweifeln, als man fremden Leuten
1: glaubt oder auch Freunden glaubt. Ja, ich glaube, es ist auch abhängig davon, wie, wie tief diese Glaubenssätze sind. Also wie früh die sozusagen losgegangen sind. Haben wir ja schon relativ häufig festgestellt, ne? weil ich bei mir immer das Gefühl hatte, dass ich bei mir selber sondern so ein dieses, ähm, ich bin nicht wert, nicht gut genug, wie auch immer. Ähm, dass ich das eher so gesellschaftlich seicht sozusagen aufgenommen habe, weil alle so gedacht haben. Also so ein Stück weit, das muss so sein. Und dann aber auch relativ schnell sozusagen einfach abgebaut habe. Und dann aber wieder in die andere Richtung irgendwie gegangen bin. Ähm, höher, schneller, weiter. Ich muss jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr um ja, wem beweise ich eigentlich, was damit, ne? So die große Frage, so, aber für wen tue ich das jetzt eigentlich, das alles so, mache ich das für mich selber, aber ich brauche eigentlich eine Pause. Also ich, ich finde, das kommt immer darauf an, so, wie, wie, wie ist man groß geworden, wie krass war dieser ganze Druck, was ist von außen gekommen? Und weil, weil am Ende, ich glaube, dieses, ich bin nicht gut genug oder meine eigene Wahrnehmung ist so schlecht, das ist ja nicht wirklich intrinsisch motiviert. Also das ist ja nichts so wirklich, ich glaube nicht, dass Kinder sozusagen unschuldig groß werden und, und dann von selbst diese Zweifel aufbauen. Also die Frage ist, in welchem Entwicklungsstadium oder was denkt ihr, wie viel Einfluss haben da die verschiedenen Faktoren so? Weil es muss ja irgendwie aufgebaut werden. Also wo kommt denn diese Perspektivverschiebung, würde ich jetzt mal so meinen, oder Blickwinkel, wie kann man das nennen? Dieser Knick in ich, der Selbstwahrnehmung. Also
0: ich glaube, dass vieles in der Schulzeit schon anfängt und vielleicht auch Ein bisschen in vor, der ja. Kindergartenzeit sobald du halt mit anderen Menschen was zu tun hast, was ja nicht heißt, dass die jetzt alle einem was Böses wollen. Und manchmal entstehen ja solche Glaubenssätze auch durch Situationen, die von außen betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm aussehen, aber die sich eben schlimm anfühlen. Und ich glaube, das wird mit der Zeit einfach immer mehr so, weil man auch, also ich finde, dass viel beigebracht wird, hey, sei bescheiden, achte auch auf andere, dräng dich nicht so in den Vordergrund, sei nicht immer so laut und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die hört man eben, in unserer Gesellschaft. Sei es, wenn du ein kleines Kind bist, was vielleicht ein bisschen austickt in der Kita oder in der Schule oder wo auch immer. Und in, in einigen Punkten ist das bestimmt auch berechtigt. Ist ja klar, wenn ich ein kleiner Schreier als bin, dann kann ich ja nicht immer alle anderen da irgendwie ausboten. So. Aber ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass viele wirklich einfach so denken, ach, mach dich doch selbst nicht so wichtig. Und es ist so schade, weil ich finde, jeder sollte ja auch stolz sein, wer er ist und was er oder sie eben geschafft hat. Aber andererseits funktionieren wir ja
1: dann trotzdem so. es ne? ja. also sind ja dann trotzdem so, dass wir gute Vorträge machen und so. Also das ist ja, das ist ja die Krux da dran. Also einerseits äh, sei nicht so laut, fall nicht so auf, aber andererseits macht das alles richtig. Ist das vielleicht aber auch eher so ein, so ein Aus-der-Richtung-Vergleich? Also weil ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich mir immer eher gedacht habe, so, keine Ahnung, die anderen können es halt besser. Also so, No, also auch schon in der Schule, in der Realität jetzt nicht mit äh, so Idealen oder so, sondern einfach sich mit anderen, dieses ganze System ist ja darauf aufgebaut, dass die Kinder oder Schüler sich untereinander vergleichen. Und dann hast du ja automatisch den Effekt, oh, sie kann das und das besser oder er kann das und das besser, also bin ich nicht gut genug. Also ich glaube, das hat zum Beispiel bei mir ja ausgelöst, dass ich mir dachte, das werde ich niemals so gut können. Und dann von mir selber auch dieses Bild hatte später im Sinne von, äh, ich bin nicht gut Genug. Oder ich bin nicht, nein, nicht die
0: Beste jetzt. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, der total. Sagt, das haben wir ja auch ab, oft bei vielen Themen gehabt, ne? Das zu so Notenvergabe oder eben die Bewertung in der Schule. Und nein, ich habe keine Lösung, die man es anders machen sollte, so, ne? Aber natürlich löst es was in einem aus. Weil, wenn ich immer jahrelang vielleicht reingedrückt kriege, du kannst kein Physik. Du kannst es nicht. Du verstehst es nicht. Vielleicht. Physik. Würde es nichts für Mädchen. Ja, Physik ist nichts für Mädchen. So total bescheuert, ne? Ähm wenn dir das immer wieder gesagt wird, weil du vielleicht mit der Art und Weise, wie dir Physik vermittelt wird, nicht klarkommst, dann denkst du ein Leben lang, du kannst es nicht. Ich denke das auch immer noch. Ich denke auch, na, das verstehe ich nicht. Natürlich würde ich es verstehen, wenn ich es wenn mir anders aneignen würde. Genauso wie Leute sagen, ich kann kein Mathe. Natürlich hat nicht jeder ein super tolles Zahlenverständnis, aber ich glaube, es kommt immer auf den Weg drauf an, wie man Sachen lernt. Ne, das sind jetzt eben so diese Schulfächer, aber so ist es mit vielen anderen Dingen im Leben ja auch. Wie viele Menschen gibt es, die schon von vornherein sagen, nee, das kann ich nicht. Mhm. Du denkst, woher willst du denn das wissen? Du hast es doch noch nie ausprobiert. Nur weil du keinen Bock springen kannst, heißt es ja nicht, dass du, weiß ich nicht, äh, nicht beispielen kannst oder so. Das ist schade irgendwie, ne? Ich glaube, so diese Mutlosigkeit ist auch da. Ich glaube, dass viele von diesen Filtern sich auch durch nonverbales Verhalten in der Kindheit aufbauen. Also es ist gar nicht mal nur immer, was gesagt wird, sondern ich glaube, dass man ja als Kind oft Probleme hat, Dinge in den richtigen Kontext einzuordnen oder korrekt wahrzunehmen und Verhalten von irgendwelchen nahestehenden Personen, also seien es die Eltern, seien es irgendwelche Lehrer, Tanten, Onkel, vielleicht auch Freundeskreis oder so, dass das Verhalten von denen, was in dir erschaffen hat, sage ich mal, als Filter, was von denen gar nicht gewollt ist, Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also dann reicht es vielleicht, wenn irgendwie Mama zweimal gefühlt beschäftigt ist, weil sie den Kopf komplett voll hat und sie kann jetzt nicht zuhören und sie sagt nicht mal, halt mal jetzt die Klappe oder so, sondern es ist einfach nur, dass sie nicht darauf achtet und du fühlst dich schon auf einmal nicht gehört. Ne? Und dadurch glaube ich, dass dann eben bei dieser Person getriggert wird, ich werde nicht gehört. Und entsprechend nimmst du ja auch viel selektiver wahr. Also du bist ja dann darauf geeicht, sage ich mal, Momente zu finden, in denen du nicht gehört wirst, weil das muss sich ja bestätigen, auch in deinem Kopf, dass du recht hast, weil mal ehrlich, wir wollen ja, wir suchen ja immer nach Bestätigung. Wie oft versuchen wir, eigene Argumente zu widerlegen? Eigentlich versuchen wir ja öfter, sie zu bestätigen, als dass wir sagen, nee, das ist ja Quatsch, was ich da denke. So, ne? Ich denke, dass das schon ganz, ganz früh so passiert und dass das halt auch ein Problem ist, weil es eben gar nicht in der aktiven, Kom also es ist sicher in der aktiven Kommunikation ist es ist noch viel schlimmer, was da getriggert wird, aber selbst diese nonverbale Ebene schon so viel Schaden in Anführungszeichen anrichten kann und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man irgendwann reflektiert genug ist, an den Punkt zu kommen, das mal zu hinterfragen und zu sagen, hey, wie kann denn das eigentlich sein, dass andere Leute mir sowas spiegeln und ich denke die ganze Zeit, ich bin der größte Vollhorst unter der Sonne, ja?
1: Aber das Spiegeln auch wieder so ein Begriff, ne? Ich habe mir auch schon oft gesagt, so es ist auch total wichtig, diese Fremdwahrnehmung auch mal zu erzählen. Also, dass man auch mal darüber redet, dass man auch mal dem anderen irgendwie so spiegelt, von wegen, oh, du bringst die Sachen immer total auf den Punkt und äh, du behältst den Überblick, du bist so ordentlich, du behältst die Struktur irgendwie und du machst das so wunderschön und das hast du toll gemacht. Oder umgekehrt halt genauso, so im Sinne von, äh, warum warst du denn gerade unsicher? Oder keine Ahnung, ja. also das mag zwar manchmal ein bisschen seltsam oder ja, jetzt nicht wehtun, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn man manchmal auch so die Wahrheit hat und da denke ich mir manchmal, das ist auch wichtig, dass der soziale Kreis dann ein Stück weit stimmt. Ja. ja, wenn man jemanden hat, der dich so gern hat, dass er dir die Wahrheit sagt, das ist manchmal unangenehm, aber es hilft einem halt enorm weiter, weil wenn du nun nunmals ehrliches Feedback sozusagen bekommst, dann wie willst du dich denn dann auch weiterentwickeln? Also bei mir halt genau dasselbe, ne? also so beruflich, okay, gut, das ist das und das Feedback, aber wenn ich jetzt offen irgendwie mit, mit einem von euch zum Beispiel darüber spreche und dann so ein Feedback bekomme, äh, was dann so irgendwie reinen Wein einschenkt oder das ist nicht in Ordnung oder sowas kannst du nicht machen oder so, dann, dann kann ich mich ja erst weiterentwickeln, weil am Ende denke ich mir dann immer so, also selbst wenn ich mich selber mit allem Möglichen beschäftige, manchmal komme ich an so einen Punkt, an dem ich einfach auch nicht weiterkomme, ne? also an, an dem ich irgendwie mir denke, ja so sehe ich das jetzt aber keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist. Und ich glaube, das ist so das Schwierige bei der Selbst- und bei der Fremdwahrnehmung, dass man eigentlich immer nur mit Reaktionen arbeiten kann. Weil am Ende läuft man so durch sein Leben und hat ja nur die Selbstwahrnehmung. Sch ja, was ich meine. Absolut. Es ist ganz schwer, damit umzugehen, wenn man eigentlich Also also, wie würde man das so auf den Punkt bringen? Man kann zwar aufschreiben, wie man sich selbst wahrnimmt, aber die andere Ebene?
0: Ich ergänze aber noch mal, dass ich glaube, dass der Fokus in der, Fre in der Spiegelung durch Dritte ganz, ganz oft Negativer ist. Also ich finde, das ist auch wieder so ein Ding, was sich gerade so ein bisschen wandelt. Ne, Aber Wertschätzung ist auch was, was ganz viele Leute einfach, da sind die nicht gut drin, weil die das wahrscheinlich nie gelernt haben oder wie auch immer. Und am Ende des Tages ist es ja eben auch positive Wertschätzung und gar nicht mal immer nur Kritik, die in den Leuten was bewegt. Dass man vielleicht eben sagt, hey, dein Kleid ist voll schön oder hey, das hast du so souverän gemacht oder so. Ne, das, Meistens ist es ja dann, ja, war ganz gut, aber Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so der, der gesellschaftliche Tonus. Meistens hat alles ein Aber, was die Leute sagen. Und dass man einfach mal sagt, jemand positiv bestärkt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um dann da auch solche Glaubenssätze aufzulösen und eben auch dem anderen begreiflich zu machen, okay, voll schade, dass du das so wahrnimmst, aber hey, hast du mal überlegt, auf andere Leute wirkst du gar nicht so und eigentlich könntest du der Mensch sein. Weil die Frage am Ende ist auch, was ist denn die Realität? Tja, das ist eine gute Frage und ich glaube, die kann man auch gar nicht so leicht beantworten. Wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Ja, kommt ja auch auf jeden individuell wahrscheinlich an. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die denken, sie sind, ähm, ja. weiß ich, weiß nicht, wie ich das diplomatisch <lacht> so sagen soll, aber wisst ihr, das, es gibt Menschen, die wirklich, die kommen in den Reim, äh, Raum rein und die denken, ihnen gehört hier alles und äh, da kann ja nichts schief gehen. Und es ist ja eigentlich voll schön, dass die so denken, in mir regt sich sofort so, weißt du, mm, alles klar, was denkt ihr jetzt du bist. Damit meine ich nicht normales Selbstbewusstsein, will ich nee. dazu sagen, was auch immer normal ist, aber nicht, ich meine damit nicht ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, sondern Überheblichkeit meine ich damit. Da frage ich mich auch immer, okay, wie haben sie das dahin da hinzukommen? Zu wenig so Spiegelung.
1: <lacht> ist das nicht aber auch, äh, ich glaube, bei manchen ist es einfach auch so ein bisschen Schutzmechanismus, oder? Ich denke, oh, wow. ich glaube, es gibt auch ganz so. viele Leute, die mit so einem, übertrieben, lauten, präsenten, mir gehört die Welt, äh,
0: auftreten, irgendwo ankommen, dass sie ganz viele Unsicherheiten eigentlich damit überdecken. Das sind ja. halt die anderen Glaubenssätze, ja, gehen die gehen halt in die andere Richtung. Die sind halt, also die sind ja. zwar so, ich werde nicht gehört, aber anstatt, dass sie dann sagen, ja, ist okay, so wie wir zum Beispiel so, noch lauter. verdiene die nicht sozusagen sind die sagen, nee, steht mir zu, genau. mache ich jetzt trotzdem. Das glaube ich auch. Also die Frage ist ja
1: eher so auf dem Weg, was ist denn dann eine gesunde Selbstwahrnehmung? Also wie schaffe ich es da, eine gewisse, naja, ein, ein, eine gleiche Ebene zu finden sozusagen, also dass ich mich so verhalte, wie ich mich eigentlich auch fühle. Das ist ja, glaube ich, die große Frage. Und ähm, Ich glaube, es spielt halt auch eine riesengroße Rolle, was die Umgebung, eigentlich ja. hat, so wie sie darauf reagiert, was passiert, wie man so irgendwie wahrnimmt, wie man, ja, ich glaube, das,
0: das, das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube eh, dass Gespräche da sehr wichtig sind. Denn wenn du irgendwie vielleicht einen Moment hast, wo du denkst, okay, ich nehme das jetzt gerade so und so wahr, wie ich mich vielleicht verhalten habe oder so, und du hast ein, zwei Leute, die mit dabei waren und die sagen können, ich habe so und so gesehen, mhm. dann näherst du dich wahrscheinlich viel eher der Realität an, als wenn du nur in deinen eigenen Grübeleien versinkst. Und diejenigen, die, also man sagt ja nicht immer sofort jemandem Feedback, wenn irgendwas ist, so ne, aber wenn man das auch aktiv mal nachfragt, tut es sehr gut. Also wenn ich mich mal Erinnere, ähm, ich hatte mal einen, einen Kumpel, der eine Therapie gemacht hat. Und der hatte als Aufgabe, dass er so seinen engsten Kreis befragen soll, wie sie einen wahrnehmen. Und das war ein total unangenehm, das zu fragen. Und ich habe dann aber natürlich schön richtig äh, runtergeschrieben. Runter ne? Also es ging auch wirklich um schriftlich, dass er das in dem Moment dann lesen kann, wenn er dazu bereit ist. Und er meinte, das war so emotional für ihn, weil da so liebe Sachen rausgekommen sind. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, das ist jetzt zwei Jahre oder so her, ähm, dass man das eigentlich so selten macht, ne? Und da habe ich ja zum Beispiel mit mhm. dir, Bea, dann auch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, was ich eigentlich alles toll an dir finde, wo man dann zu Tränen gerührt da sitzt. Damit kann man weil, ja auch gar nicht sagen, wenn man zeigt, ja, was ist. Genau, und das ist, dann dachte ich so, das ist so schade, ne? Ja. Und deswegen... Aber das hat mir ja, okay. zum Beispiel auch was verändert, weil es mich darin bestärkt hat, Menschen mehr positive Werte ja. zu geben und das auch im Büro einfach mal zu versuchen und mal zu sagen, hey, also jetzt nicht auf so eine affektierte Art und Weise, dass man sich da was rausleiert, wo nichts ist, ja, sondern einfach mal zu sagen, hey, ganz ehrlich, finde ich voll krass, wie du das immer meisterst mit deiner Familie und dem Job oder so. oder Finde ich toll, dass du dir so viel Mühe gibst in dem Bereich oder wie auch immer. Ja, es sind ja auch die Kleinigkeiten, ne, die manchmal vielleicht nicht gesehen werden, Kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man so Momente hat, wo man denkt, oh, ich mache so viel und irgendwie gefühlt sieht es keiner, ne? wahrscheinlich kennst du das gerade als Mama auch, wenn man am Rödeln ist und dann ne, denkt man, okay, sieht eigentlich irgendjemand gerade, was ich hier leiste? Und da tut ja jedes Wort gut, Bin Ja, man ähm, das kriegt, ne? Also, ja. Aber es hast du ja auch häufig in
1: solchen, sage ich mal, Momenten, die keiner mitkriegt oder sowas. Ja. Ich glaube, es ist aber auch so eine gesellschaftliche Kiste, sag ich mal dass das aber auch einfach auch in Deutschland so ist, dass es das eher so eine Meckerkultur ist, oder? Also wir sind viel schneller dabei zu sagen, irgendwas funktioniert nicht, als dass wir sagen, oh,
0: das hast du aber gut gemacht. Das ist echt schade. Aber das sind schon so diese Sprichwörter, Er war ja gar nicht mal so scheiße. Na. Man denkt, du sagt einfach, war total schön. Ja. Oder sowas wie, oh, schmeckt ja gar nicht schlecht. Ja. Man denkt nee, es schmeckt gut. So, ne? Aber das, das ist so. So wird den Deutschen ja viel nachgesagt, dass die sehr... Ich glaube, das rubbig sind. Glaub, das ja, ist, ja, definitiv. Also
1: egal, wo man so hinkommt, das ist... Äh, wie war das? Das ist auch so, dieses Typische, wenn du dann irgendjemanden besuchst, der in so einem riesengroßen Haus wohnt oder so. Ja, also sauber machen würde ich da ja nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Da eine neue Duschband oder so und dann kommt so ein, ja das ist ja eigentlich toll, aber die Kalkflecken. Ja, ist ja toll, aber, die Kalkflecken. Ja. aber entdeckt ihr ja das nicht in euch auch? Ich kann es also in so in sowas was okay, hielt, Dass es ja auch so ist, wo ich mir auch manchmal denke, nee, Beate, du bist jetzt keine alman annette das lassen wir jetzt. Das war jetzt auch aus der Realität gegriffen. Ja, Natürlich. ja nee, ich ich mit, kann, aber war, ja. Ist so, das hat man in sich drin. Ich, es, es ist ja auch in manchen Situationen nicht so schlimm, man kann ja ruhig auch mal sowas sagen. Aber ne? ich glaube, das Wichtige ist, dass man schon auch schaut, dass man sich ein bisschen mehr versucht, auch auf positive Dinge irgendwie zu stürzen und vor allem eben auch anderen Sachen zu spiegeln, die einem gefallen. Weil ich glaube, wenn jeder das ein bisschen macht, dann ist ja jedem geholfen, weil man sich dann gegenseitig bestärkt.
1: Ja, der Effekt ist dann einfach auch da. Das ja. ist ein schönes Schlusswort.
0: Also ich kann nur dafür äh, immer wieder Werbung machen, ähm, auch fremden Leuten auf der Straße, wenn man sich damit wohlfühlt natürlich, wenn man merkt, schöne Ohrringe, schöne Schuhe, irgendwas, man kann ja jetzt die Persönlichkeit nicht beurteilen, wenn man die Person nur sieht, einfach mal sagen, es wird den Leuten den Tag retten.